0: in unserem heutigen Podcast wollen wir über den Darm sprechen und ganz im Besonderen über das sogenannte Reizdarmsyndrom und seinen Zusammenhang mit Stress. Viele Zuhörer und Zuhörerinnen kennen vielleicht das Phänomen, dass sich im Zustand von Stress die Verdauung verändert. Vielleicht hat der ein oder andere ja schon mal die Erfahrung gemacht, dass wenn ein wichtiger Termin ansteht oder eine Prüfung oder Ähnliches, man ganz besonders und schnell auf die Toilette muss oder ein Völlegefühl hat. Es kann auch Blähungen sein, Durchfall bis hin zur Kontrolle oder zum Kontrollverlust des Stuhlabgangs und bis hin zu Verstopfungen in der anderen Richtung, Magendruck. All das sind ganz typische Phänomene und Symptome des sogenannten Reizdarmsyndroms. Und das lässt sich natürlich sehr, sehr gerne vom Stress nochmal triggern. Das Reizdarmsyndrom ist weit verbreitet. In den westlichen Industrieländern leiden bis zu 25 Prozent der Bevölkerung daran. Hierbei überwiegt der Anteil von Frauen mit einer Prävalenz von 60 bis 70 Prozent. Erstaunlich daran ist, dass nur etwa 50 Prozent einen Arzt aufsuchen, obwohl sie teilweise sogar aufgrund der Symptome enorme Einschränkungen in der Lebensqualität haben. Aber vielleicht sollten wir erstmal das Reizdarmsyndrom definieren. Das Reizdarmsyndrom ist eine Ausschlussdiagnostik. Das heißt, der Arzt oder die Ärztin, der muss erstmal alle anderen Ursachen ausschließen. Also entzündliche Darmerkrankungen oder Infektionen ähm, oder Vergiftungen oder gynäkologische Ursachen. Alles, was eben ähm, schwerwiegender, schlimmer sein könnte, muss ausgeschlossen werden. Und wenn das alles ausgeschlossen ist, kann man von einem Reizdarmsyndrom sprechen. Das wird dann definiert über den Schmerz, die Art des Schmerzes, also insgesamt über die Symptomatik, die da ist, über die Stuhlfrequenz, wie oft muss ich auf Toilette, wie oft am Tag, wie lange dauert das Ganze schon an, wie ist die Konsistenz, gibt es einen Kontrollverlust über den Darm, wie oft bin ich aufgebläht und vor allem hält es eben mehrere Monate im Jahr an. Das ist dann also letztendlich die Definition, die natürlich sehr ungenau ist. Was sind die Auslöser? Die Auslöser, die sind sehr, sehr vielschichtig, ähnlich vielschichtig wie die Symptome. Ja, Also natürlich ähm, häufig Medikamente und Umweltgifte, bei den Medikamenten vor allem voran die Antibiotika, die einfach äh, unser je etwas zerstören, dann auch Großes Problem sind die Antibiotika im Fleisch, also Fleisch aus Massentierhaltung, denn da wird es als Mastmittel eingesetzt. Ähm, andere Medikamente, die auch ähm, häufig dazu führen, sind die sogenannten Protonenpumpenhemmer die vielleicht viele als Pantoprazol kennen. Das wird sehr gerne als sogenannter Magenschutz eingesetzt, ist es aber eigentlich, wird auch sehr gern beim Stress eingesetzt, führt aber langfristig wiederum eher zu einem Reizdarmsyndrom. Dann natürlich die Ernährung. Zu viel Kohlenhydrate, zu viel Zucker, zu viel Fruchtzucker auch, der überall drin ist und zugesetzt wird. Zu wenig Ballaststoffe, zu wenig resistente Stärke, zu wenig Vitalstoffe für eine gesunde Vielfalt an Bakterien, zu wenig Omega-3-Fettsäuren oder auch, wenn man von der, äh, aus der Sicht der chinesischen Medizin drauf guckt, eine sogenannte Kälteschädigung, die eine reaktive Entzündung zur Folge hat. Das heißt, zu viel sogenannte kalte Nahrungsmittel, Joghurt, äh, kalte Getränke aus dem Kühlschrank und so weiter sind eher nicht förderlich für unseren Darm. Andere Ursache kann auch zum Beispiel ein schlechter Start in der Babyzeit sein. Also wenn das Baby per Kaiserschnitt äh, auf die Welt kommt, dann hat es ähm, eine schlechtere Prognose für ein gutes Mikrobiom. Also das Mikrobiom ist die, kommen wir noch drauf, die, die Anzahl aller Bakterien im Darm. Ähm, oder wenn die Mama vielleicht äh, Antibiotika-Infusionen gebraucht hat oder wenn das Baby nicht gestillt wurde oder zu kurz gestillt wurde. All das können Ursachen sein, die später dann eben mit zu diesem Reizdarmsyndrom äh, mit drauf einwirken. Ja, und für uns hier ganz wichtig natürlich der Stress selbst. Also Überforderung, Zeitdruck, emotionaler, körperlicher Stress sind nachweislich auslösende und verschlimmernde Symptome des Reizdarmsyndroms. Man hat auch festgestellt, dass Traumata oder sexueller Missbrauch oft in der Anamese von Reizdarmpatienten sehr besonders häufig vorkommt. ist auch sehr typisch. Oder eben auch, ähm, dass ähm, Entzündungen ähm, im Körper ja auch Stress auslösen und dann wieder zu so einem Teufelskreis führen. Beziehungsweise der, wenn, der, wenn derjenige gestresst ist, das wiederum zu Entzündungen im Körper führt. Also das eine bedingt das andere. Genau, ja. Warum ist das so? Da müssen wir nur wieder überlegen, was passiert eigentlich beim Stress? Stress führt ja zu einer Aktivierung des sympathischen Nervensystems. Das bedeutet, wenn wir im Stress sind, dann sind wir ja vor allem aktiv und wir sind bildlich gesehen auf der Flucht. Ja, und auf der Flucht sollten wir ja nicht allzu lange sein, denn da brauchen wir unsere gesamten Energiereserven. Deshalb ist es dienlich, wenn wir unseren Gegenspieler öfter mal aktivieren. Haben wir schon gelernt. Unser Ruhenerv. Andi,
1: hey, hast ja, du der immer Parasympathikus. <lacht> genau, der Parasympathikus. Und hier als Hauptvertreter natürlich der Nervus Vagus, oder?
0: Genau, sehr gut. Genau, haben wir schon oft drüber gesprochen. <lacht> Und besonders spannend ist jetzt hier an dieser Stelle natürlich, wer... Welcher Anteil des Nervensystems steuert die Aktivität des Magen-Darm-Trakts? Andi, was denkst du? Ja, ich
1: ich denke, das ist eher der Parasympathikus, oder?
0: Genau. Und das ist natürlich ähm, schwierig. Also wenn wir Stress haben, sind wir im Fluchtmodus entsprechend muss der Darm natürlich Ruhe geben. Ja, ist ja ein bisschen ungünstig, mhm. wenn wir gerade weglaufen und auf Toilette müssen, ist nicht mhm. so gut. Also ist es eigentlich ganz gut gelöst. Das heißt, wenn wir in den parasympathischen Zustand kommen, also in den Zustand der Entspannung, dann hat unser Magen-Darm-Trakt Zeit, aktiv zu werden. Ja. Wenn wir jetzt aber in so einem Dauerstresspegel sind und dann theoretisch 24-7 vor einem Säbelzahntiger weglaufen, äh, wird es natürlich schwierig, weil irgendwann müssen wir ja doch mal auf Toilette und so kommt es dann eben häufig zu einer Störung des Systems, also des ganzen Magen-Darm-Systems, weil er gar keine Zeit mehr hat, sich adäquat zu erholen. Genau. Das ist der Grund, warum der Darm so häufig bei Stress betroffen ist. Und hm. so vielschichtig wie natürlich die verschiedenen Auslöser und so vielschichtig wie die Symptome, so vielschichtig sollte dann natürlich auch der Ansatz sein oder muss er auch sein, um das Ganze wieder ähm, so einigermaßen ins Lot zu bekommen. Also die Einschränkungen der Lebensqualität sind teilweise wirklich enorm und leider gehen immer noch sehr, sehr wenige Menschen zum Arzt und oft ist es auch wirklich so ein Zufallsbefund nebenbei, wenn man eine Anamnese macht. Ähm, warum ist es so? Ich weiß es nicht. Ich glaube, vielen Menschen ist es peinlich, darüber zu sprechen. Sie fühlen sich auch oft nicht ernst genommen, weil vielleicht manchmal jemand sagt na ja es ist nicht schlimm es ist halt ein reizdarm wird so abgewertet aber das kann wirklich ähm, einfach ein massiv einschränken also ich habe patienten die teilweise das haus nicht mehr verlassen konnten da die stuhlfrequenz einfach völlig unkontrollierbar war und dadurch natürlich ein komplettes vermeidungsverhalten an den Tag gelegt haben und hm. das sind natürlich schon große psychische einschränkungen und was es aber zur Folge hat, dass sie dann erst recht nicht zum Arzt gehen, ne? weil sie sich da keine Hilfe mehr erhoffen. Es ist alles abgeklärt, man findet nichts. So Und dann fühlt man sich oft natürlich nicht ernst genommen. Und ich finde, so weit muss es nicht kommen. Wir sollten also auf, auf unseren Körper wie immer hören, aber auch uns auf unseren Darm hören. Also ähm, wirklich mal ein bisschen aufpassen. Wie oft am Tag bin ich auf Toilette? Wie ist die Konsistenz? Habe ich Schmerzen? Habe ich... Blähungen habe ich in aufgetriebenen Bauch. All das ist oft, wird sehr, sehr lange toleriert. Ja? Stelle ich immer wieder fest und dadurch entsteht natürlich auch ein Gewöhnungseffekt. Ganz viele Menschen kommen und sagen: Ja, ich habe immer, kann auch den Darm, äh, den, den Magen betreffen, ich habe immer Sodbrennen oder ich habe immer Blähungen. Ja, das ist halt so, das habe ich schon immer. Und es ist nicht normal. Es ist ein Zeichen einer Störung unseres sogenannten Mikrobioms, also dieser Besiedelung des Darms. Und es ist einfach ein Zeichen vom Körper, da stimmt was nicht. Also immer bitte ernst nehmen. Ja, was können wir tun? Das ist ja das Interessante hier. Was können wir tun? Also wie gesagt, es ist ein sehr ähm, multimodaler Ansatz, also ein sehr vielschichtiger Ansatz, den wir hier fahren müssen und mhm. sollten und äh, auch wichtig ist. Und äh, ganz besonders wichtig ist, äh, auch die, die stressauslösenden Ursachen zu ergründen natürlich und daran zu arbeiten. Ähm, also es ist ganz wichtig, da natürlich von allen Seiten ranzugehen. Ne? Ähm, mich als Arzt interessiert jetzt natürlich erstmal so das Körperliche und da interessiert mich erstmal dieses sogenannte Mikrobiom, von dem ich jetzt schon öfter gesprochen habe. Das Mikrobiom ist einfach die Gesamtheit an Mikroorganismen im Darm. Ja, die da besiedeln und ähm, da gibt es eben gute und nicht so gute und ähm, welche, die wir dann vielleicht weghaben wollen oder die wir dafür mehr anzüchten wollen. Das ist auf alle Fälle mal die gesamte Grundlage, damit das überhaupt funktionieren kann und unser Darm ist ja wichtig. Unser Darm ist der, also der Hauptanteil des Immunsystems. Er ist der, der die ganzen Nährstoffe aufnehmen kann. Wenn da drin nichts stimmt, dann kann ich oben noch so viel Vitamine reinschütten. Es kommt ja nichts an. Ne? Und ja, ähm, genau. Und deshalb ist es so so wichtig, ja. Und äh, das machen wir in erster Instanz. Also es ist meine Aufgabe in erster Instanz natürlich, diesen Darm zu sanieren. Das heißt, unerwünschte Mikroorganismen werden reduziert und dann wird langsam eben entsprechend aufgebaut. Ja? Ähm ja, man hört immer wieder, ich höre auch immer wieder Patienten, die kommen und sagen, ja, ich habe ja erst eine Darmsanierung gemacht und dann erzählen sie mir, wie sie halt dann irgendwie sieben Tage irgendwas eingenommen haben. Und ähm ja, also <lacht> das ist alles schön und es ist sicher eine Entlastung des Darmes. Aber eine echte Darmsanierung ist etwas, was sehr, sehr lange dauert, weil dieses Mikrobiom hat sich über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut und das lässt sich nicht einfach so mal in sieben Tagen ummodeln. Ja? Also da muss man wirklich langfristig ran. Wir machen das einfach parallel zur Stresstherapie. Das ist einfach so eine Basis, die im Hintergrund läuft und sehr, sehr wichtig ist. Also man kann natürlich gern seinen Darm entlasten, aber man kann ihn nicht einfach mal so schnell sanieren. Ne? Und eine individuelle Anpassung ist hier sehr, sehr wichtig und das müssen wir eben auf Basis eines Stuhlbefundes machen und daran sehen wir dann eben genau, wie muss die Therapie aussehen und was braucht derjenige und was braucht er nicht. Und oft gibt es auch einen sogenannten schädlichen Biofilm, der wirklich da drin ist. Also da sieht man, dass das Ganze schon über Jahrzehnte eigentlich ähm, besteht und da reicht dann halt ähm, der grüne Smoothie, der sicher sehr gut gemeint ist, aber leider nicht mehr aus. Aber darf man natürlich trotzdem trinken, weil Schaden tut er sicher nicht. Genau, also als ersten Schritt parallel aus, aus meiner medizinischen Seite eben eine, eine effektive Entgiftung um, und eine Sanierung des Ganzen. Und wenn wir jetzt in der Stressmedizin mit einem Reizdarm oder so zu tun haben, dann ist der Stress in der Regel das I-Tüpfelchen für die ganzen Symptome, ja also der Biofilm, der, der, von dem ich gesprochen habe, das Mikrobiom und so weiter, die waren natürlich schon lange vorher gestört. Aber durch den Stress kommt eben noch mal dieses i-Tüpfelchen oben drauf. Und so kommt es dann meist zu wirklich ernsthaften Problemen. Ja und, und oft bringt halt der Stress auf den verschiedensten Ebenen erst einfach das an die Oberfläche, was aber schon lange im Körper vorhanden ist. Und... Ähm, das bedeutet natürlich auch, dass der Ansatz sowohl medizinisch, körperlich am Ursprung sein muss, aber eben auch psychisch am Thema genau, also parallel gearbeitet werden muss. Ja, Also dass durch den Umgang mit Stress, durch Erlernen neuer Verhaltensweisen und so weiter. Äh, das heißt parallel und da kommt Andi ins Spiel schauen wir uns natürlich die Ursachen, also die Ursachen auf psychischer Ebene an. Wie kann ich mit Stress umgehen und so weiter, damit wir nicht ständig immer wieder gegen Windmühlen arbeiten.
1: Ja, das ist ein schönes Stichwort, gegen die Windmühlen arbeiten, weil in der Praxis ist es ja so dass es uns erst durch unseren gemeinsamen Blick aus zwei Perspektiven möglich ist, höchst effizient im Sinne des Patienten oder Klienten zu arbeiten und die verschiedenen Ebenen von Körper und Psyche zu erreichen. Übersetzt heißt das einfach nur, dass wir durch die Verbindung von Coaching und Medizin mit einem einzigartigen und ganzheitlichen Ansatz zu schaffen, die Leute auf allen Ebenen des Menschseins zu erreichen. Also körperlich, geistig, emotional und auch auf der Ebene der Seele. Dort setzen wir auch an, um den nachhaltigen Effekt für unsere Klienten Patienten zu erreichen. Das Ganze knüpft eigentlich an eine Person Entschuldigung an die personalisierte Medizin, wie sie beispielsweise in den USA schon lange praktiziert wird, an. So wollen wir mit den Klienten ein speziell zugeschnittenes Programm, einfach die Stressquellen identifizieren, die Ressourcen aufzeigen und ganz individuell zugeschnittene Möglichkeiten gemeinsam erarbeiten. Und da liegt auch der Schlüssel in den individuellen zugeschnittenen Themen. Also keine vorgefertigten Tools. Wir holen also die Menschen genau da ab, wo sie auch stehen. Ja, da gehört eben dazu, dass wir die Stressoren identifizieren und auch die Stressquellen und der gesunde Umgang, also das Stressmanagement hier natürlich ein ganz, ganz großes Thema ist und äh, sicherlich auch im Zentrum meiner Bemühungen steht. Aber auch das Erarbeiten von Handlungsstrategien, das Erkennen, Entwickeln und Nutzen von Ressourcen und natürlich auch das Integrieren von entspannenden Verfahren in den Alltag und das sowohl auf körperlicher als auch auf psychischer Ebene. Ja bemerkenswert finde ich auch, dass äh, der Zusammenhang zwischen den psychosozialen Stressoren und dem Auftreten, also beziehungsweise dem Ausbruch der Erkrankung äh, häufig beschrieben wird, äh, dass Betroffene den Beginn einer Castro ja sage mal, heute habe ich echt einen Hänger. einer Castro ich krieg das Wort nicht raus, einer gastro -test danke, ich helfe dir, danke, danke, ich bin ja kein Mediziner, genau, Symptomatik. Das vielen sind so Dank, meine Lieblingswörter, ne? Danke, vielen Dank, genau ein belastendes Lebensereignis, also vorausging. Das heißt, dass praktisch äh, entweder ein Druckentrauma oder auch ein Stress irgendwie äh, der ganzen Erkrankung vorausging, bevor es ausgebrochen ist. Das heißt also, der Großteil der Patienten berichtet, dass Stress äh, die Symptome verschlimmert oder Stress sogar als Trigger wirkt. In mehreren Randomisierten kontrollierten Studien konnte gezeigt werden, dass eine Hypnotherapie beim Reizdarmsyndrom durchaus effektiv ist. Ebenso liegen auch für Meditation wissenschaftliche positive Daten vor, was mich persönlich sehr freut, weil ich ja ein großer Freund der Meditation bin.
0: Ja, Meditation hilft wirklich für fast alles. Also zumindest Schaden tut es sicher nicht. Ja, also wir sehen auch wieder hier, es ist wieder ganz typisch: Die Behandlung muss muss so muss ja, ich muss sagen, fast muss oder sollte einfach multifaktoriell sein. Mit einer Sache kommt man da nicht weiter. Also wir müssen eben also wunderbar an die Wieder. Es hast du mich angesteckt, ja? <lacht> Wie du das ausgeführt hast, ja. Was wir natürlich auch anschauen, ist die Ernährung, ja, Nahrungsmittel, Auch das Essverhalten ist sehr spannend der Leute teilweise, die sowas haben. Was wissenschaftlich bewiesen ist, ist eine eine Koinzidenz, also von Laktoseunverträglichkeit. Das heißt also, Laktoseunverträglichkeit hat häufig damit zu tun, die uns vielleicht gar nicht bewusst ist, sondern dass es sich einfach um eine Hypersensibilisierung des Darms handelt auf Laktose, also dass es jetzt einfach Probleme macht. Das kann man messen. Und deshalb ist da natürlich auch ganz wichtig, da auf eine individuelle Anpassung der Ernährung zu achten, je nach Konstitutionstyp. Also auch das kann wieder sehr unterschiedlich sein, und äh, parallel eben, wie gesagt, das Mikrobiom behandeln. Und was ich persönlich noch gern anwende und was ich sehr effektiv in dem Fall finde, ist auch Akupunktur und auch äh, verschiedene Kräuter aus der chinesischen Medizin, die helfen da oft sehr gut. Also alles zusammen hilft einem da wirklich sehr gut raus. Und so hat das Reizdarm-Syndrom dann auch eine relativ gute Prognose, wenn man eben an diesen verschiedenen äh, Punkten ansetzt. Genau, und eben die vor allem die Ursachen mit reinzieht. Also das ist eben ganz wichtig, auch äh, die ganzen Trigger, die da sind. Ne? Wie komme ich da immer wieder an diesen Punkt? Genau. Also ich finde, das Reizdarmsyndrom ist so ein typisch schönes. Äh Krankheitsbild, das diesen engen Zusammenhang zwischen Körper, Geist und Seele deutlich macht und einfach auch diese Sinnhaftigkeit des multifaktoriellen Ansatzes nochmal verdeutlicht, wie wichtig das ist, dass man eben ein, eine ähm, Erkrankung oder ein Symptom auf all diesen verschiedenen Ebenen betrachtet und auch auf den verschiedenen Ebenen ansetzt. Genau. Andi, wusstest du, dass das Mikrobiom deines Darms eineinhalb Kilo ausmacht? <lacht>
1: Das nee, ist eine ganze das Menge, oder? natürlich nicht. Ich kann nicht also darauf verzichten, also nicht eineinhalb Kilo abnehmen.
0: <lacht> ja, aber das, dann lebst du auch nicht. Also diese eineinhalb Kilo sind sehr, nee, sehr nee. wichtig für dich. Ne? Ich weiß. Und ähm, es ist zehnmal mehr Darmbakterien, die du hast, als, als Körperzellen, ja. Und es ist also wirklich kein Wunder, dass der Darm eine so wichtige Rolle spielt und auch bei Stress natürlich eine wichtige Rolle spielt und so sehr einen Einfluss auch von unserer Psyche hat einfach. Und... Ähm es kann halt dadurch einfach im Umkehrschluss auch zu einer mangelnden Funktion mit mit mangelnder Aufnahme von Vitaminen kommen. Also es kann auch sein, dass das Mikrobiom die Ursache für den Stress ist. Also dass du äh, bestimmte Vitamine nicht mehr aufnehmen kannst, zum Beispiel Vitamin-B-Mangel hast oder so. ja, Oder bestimmte Eiweiße nicht aufnehmen kannst. Und dann kommt der Körper natürlich in einen Stress. Du wirst unruhiger. Es kommt zu einer Störung der Hormonsynthese. Bestimmte Hormone werden nicht mehr produziert oder nur mangelhaft und auch auf diese Art und Weise kann es zu Müdigkeit und Burnout kommen, ja, also so andersrum auch, ne, also dass erst der Darm war und dann äh, der Stress kommt, ja. Also den Darm in das Zentrum oder in eines der Zentren der Stresstherapie zu setzen, ist also in meinen Augen unausweichlich, um, um wirklich langfristige Erfolge zu bekommen. Und ich kann an dieser Stelle immer nur wieder betonen, achtet bitte auf die Zeichen eures Körpers. ja, Weil ähm, letztendlich, ich denke, jede Krankheit, jede Beschwerde, jeder Schmerz ist letztendlich ein, ein Zeichen des Körpers oder ein Versuch des Körpers zu dir zu sprechen und wir ignorieren es so oft oder nehmen es nicht ernst und es ist wirklich immer wert, da einfach mal hinzuhören.
1: Mmh, absolut. Auf den Körper zu hören bedeutet ja im Prinzip nichts anderes als die Signale deines Körpers zu deuten und zu verstehen und eben entsprechend diese Bedürfnisse auch zu agieren. Der Gedanke dahinter ist, dass wir eigentlich mit sehr guten Mechanismen ausgestattet sind, die signalisieren, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Ja, wenn du Fragen zu unserem heutigen Podcast hast oder zu anderen Themen, dann findest du unsere Kontaktmöglichkeiten wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns auf deine Nachricht. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere und bewerte unseren Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag mit einer neuen Folge. Wir freuen uns schon darauf und bis dahin, hab eine entspannte und gesunde Zeit.